0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos Hoy tenemos domingo, domingo 12 de febrero Vamos a leer texto 14 Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati, Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Este es el texto 14, canto segundo, capítulo 4 Namo namaste stur satuatam. Vidura kastaya Muhukuyoginam yoginam Nirasta samyati shayenaradasam Sodamani brahmani ramasyate namam la traducción es la siguiente Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a aquel que es asociado de los miembros de la dinastía Yadu y que siempre es un problema para los no devotos Él es el disfrutador supremo tanto del mundo material como del mundo espiritual y sin embargo disfruta de su propia morada en el cielo espiritual. No hay nadie que sea igual a él, porque su opulencia trascendental es inconcebible. El comentario escrito por Prabhupada es el siguiente. Las manifestaciones trascendentales del Señor Supremo, Sri Krishna, tienen dos aspectos. Para los devotos puros, él es el compañero constante, tal como ocurrió en el caso de la familia de la dinastía Yadu, o al convertirse en amigo de Arjuna, o al convertirse en el vecino y asociado de los habitantes de Vrindavana, como el hijo de Nanda y Yasoda, como amigo de Sudama, Sridama y Madhu Mangala, o como amante de las doncellas de Vrayabhumi, etc. Eso es parte de sus características personales, y mediante su aspecto impersonal, él expande los rayos del Brahma-yoti, el cual es ilimitado y se funde por todas partes. Una parte de ese Brahma-yoti omnipresente que es como los rayos del sol, es cubierta por la oscuridad del Mahat tattva y esa insignificante parte es conocida como el mundo material. En este mundo material existen infinidad de universos, tal como del que tenemos experiencia, y en cada uno de ellos hay cientos de miles de planetas, como este en el que habitamos la gente mundana está más o menos cautivada por la ilimitada forma expansión de los rayos del Señor pero los devotos están más interesados en su forma personal de la cual emana todo así como los rayos del sol se concentran en el disco solar asimismo el Brahma Yoti se centra en Goloka Vrindavana, el planeta espiritual más elevado del cielo espiritual. El inconmesurable cielo espiritual está lleno de planetas espirituales llamados Vaikuntas, que se encuentran mucho más allá del cielo material. La gente mundana tiene insuficiente información incluso acerca del cielo mundano, por lo cual, ¿Qué puede pensar del cielo espiritual? De modo que la gente mundana siempre está lejísimos de él. Incluso si en el futuro son capaces de fabricar alguna máquina cuya velocidad pueda acelerarse hasta llegar a la velocidad del viento o de la mente, aún así las personas mundanas serán incapaces de de siquiera imaginar que pueden alcanzar los planetas del cielo espiritual así que el señor y su morada residencial siempre permanecerán como un mito o un problema misterioso pero para los devotos el señor siempre estará disponible como asociado en el cielo espiritual su opulencia es inconmensurable. El Señor reside en todos los planetas espirituales, los innumerables planetas vaicuntas, mediante la expansión de sus porciones plenarias y reside ahí junto con sus liberados devotos asociados. Pero a los impersonalistas que quieren fundirse en la existencia del Señor, se les permite hacerlo como una de las chispas espirituales del Brahmajyoti. Ellos no tienen ninguna aptitud para convertirse en asociados del Señor, ya sea en los planetas Vaikuntas o en el planeta supremo Goloka Brindavana, que se describe en la Bhagavad Gita como Mad Dama y que se describe en este verso como él. Suadama del Señor. Este Mad Dama o Suadama se describe en la Bhagavad Gita 15.6 de la siguiente manera: Natal va sayate shuriyo, nasa napavaka, yad ni nivartante, taddama para man mama. El Sua dama del Señor no requiere para nada de luz del sol, ni de la luna, ni de la electricidad para la iluminación. Ese Dhamma o lugar es supremo y quien quiera que vaya allá jamás regresa a este mundo material. Los planetas Vaikuntas y el planeta Goloka Vrindavana son todos autoluminosos. Y los rayos que se difunden por esos suadama del Señor constituyen la existencia del Brahma -yoti. Según se confirma además en los Vedas, como en el Mundaka Upanishad 2.2.10, en el Kata Upanishad 2.2.15 y en el Svetasvatara Upanishad 6.14, allí se dice lo siguiente... Natatra Suryo Nachandra Tarakam, Nema Bidyuto Bhantikuto Yama Kni, Tameva Bantam Anubhati Sarvam, Tasya Bhassa Sarvam Midam Bibhati. En el Swadama del Señor no hay necesidad del sol, luna ni estrellas para la iluminación. Ni tampoco hay necesidad de electricidad, así que ni qué hablar de lámparas de combustión. Por otro lado, debido a que esos planetas son autoluminosos, toda refulgencia que ha, se ha vuelto posible y cualquier cosa que sea deslumbrante se debe al reflejo de ese suadama. Aquel que se deslumbra con la refulgencia del Brahma impersonal no puede conocer la trascendencia personal. Por consiguiente, en el Isopanishad se ora pidiendo que el Señor aparte su refulgencia deslumbrante, de modo que el devoto pueda ver la verdadera realidad. Ello se dice de la siguiente manera. Mayana mayena patrenham, satyasyapijitam mukham, apabrino apabrinu apavrinu Abre comillas. Oh Señor, Tú eres el sustentador de todo, tanto de lo material como de lo espiritual, y todo florece por Tu misericordia. Tu servicio devocional o Bhakti Yoga es el verdadero principio de la religión, Satya Dharma, y yo estoy dedicado a ese servicio. Así que, ten la bondad de protegerme mostrándome tu verdadera cara. Por favor, retira pues el velo de tus rayos brahmayotis, de modo que yo pueda ver tu forma de bienaventuranza y conocimiento eterno cierra comillas y este es el fin del comentario muy bien ok, bienvenidos tenemos aquí un verso que también nos regala algunos datos de carácter técnico vimos el tema de las eh, el Brahma Yoti, preocupada, aquí describió como en el Brahma Yoti que se asemeja al sol. Aquí perdí el verso, ¿qué pasó? Aquí está. Como el, como el Brahma Yoti que se, se, se distribuye por todos lados, se asemeja a los rayos del sol. Vimos también aquí a preocupada, vamos a, a tratar de centrarnos un poco en ello también. La la información relacionada con los planetas Vaikuntas, a lo cual técnicamente se le da el nombre o recibe el nombre del Dama. Vamos a hablar de ello también. Y vimos las dos, ¿cómo fue que Prabhupada lo llamó aquí? Las dos manifestaciones trascendentales del Señor. Eso también estuvo interesante y vamos a intentar abordarlo. Ok. Vamos a comenzar con esto último, esto último que mencioné, que en realidad es el primer punto señalado por Prabhupada aquí. Voy a subrayarlo, voy a leerlo. Las manifestaciones trascendentales del Señor Supremo, Sri Krishna, tienen dos aspectos preocupada luego de escribir esto, pasa inmediatamente a describir el primero de los aspectos, que es el aspecto personal. Esos, esos dos aspectos son personal e impersonal. Y, con, y mediante esos dos aspectos, personal e impersonal, entonces él se hace accesible a dos categorías de devotos, no, ...dos categorías de trascendentalistas... ...que tienen dos perfiles diferentes... ...ayer finalizamos justamente... ...leyendo y hablando un poco acerca de los... ...trascendentalistas que pueden ser... ...personalistas o impersonalistas... ...y son dos, dos perfiles... ...por un lado tenemos a aquella persona... ...que sí está dedicada a una vida espiritual a prácticas que le conducen a descubrir su propio yo, el propio alma espiritual. Y con la diferencia, unos y otros, con la diferencia de que unos conciben que están dirigiéndose a, la, a convivir de manera personal con Dios, y otros están dirigiéndose no a convivir de manera personal con Dios, sino finalmente van a fundirse, van a eternamente existir simplemente como un rayo de luz que se, como una partícula de luz que se funde nuevamente en los rayos eternos de luz y es así como estamos hablando de personalistas o impersonalistas ambos trascendentalistas entonces estos dos aspectos del Señor por un lado tenemos el aspecto personal con quien Krishna eh, a través del cual, de ese aspecto personal Krishna, la suprema verdad, convive con aquellos trascendentalistas que aspiran a una convivencia personal. Y el segundo aspecto impersonal, aquí también Prabhupada lo mencionó, voy a compartirlo para que lo leamos, o, o bueno, vamos en orden mejor, Vamos a ver lo que Prabhupada dice del de aspecto personal de Krishna y cómo se manifiesta con sus devotos, eh, quienes aspiran a ese relacionamiento personal. Voy a subrayarlo aquí. Él dice lo siguiente, para los devotos puros, él es el compañero constante. Y vean, interesante aquí, cómo Prabhupada va a enumerar cinco tipos eh, principales de, de relacionamiento habla de compañeros y eh, amigos habla de, de relación eh, eh, paternal y llegando al final a una relación conyugal vamos a ver sigo leyendo para los devotos puros él es el compañero constante menciona aquí un ejemplo como, como él se volvió un un miembro de esta, toda esta dinastía de los yados número dos también se volvió un amigo como en el caso de Arjuna luego tenemos otro tipo de relacionamiento que no era tan cercano digamos como en el caso con Arjuna que eran amigos sino que simplemente era vecino aquí él lo, pone, como, lo pone así como vecino se convirtió en vecino o asociado simplemente de todos los habitantes de Brindavan Luego tenemos la relación paternal, de, de más bien él siendo el, el hijo de, de Yasoda y Nanda. Este es una, la tercera, el tercer relacionamiento. Vuelve a incluir aquí a los amigos como Sudama, Siridama y Madhu Mangala. Una amistad diferente a él. Esta amistad diferente que aquí preocupada menciona como incluyendo a Sudama, Siridama y Madhu Mangala. Tiene unas características diferentes a la amistad con Arjuna, por ejemplo. Sin embargo, ambos, en ambos casos era una relación de amistad. Y finalmente aquí él incluye a una relación eh, más íntima, conyugal, con las amantes doncellas de Brayabhumi. Luego también aquí están incluidas también las, la relación eh, matrimonial con las muchas reinas de Dwaraka, ya llega un momento en el que él eh, ofrece, eh, manifiesta una relación eh, matrimonial con algunas doncellas. Y todas estas relaciones, puntualmente, en realidad todas, pero más nos sirve de ejemplo la relación eh, conyugal con las muchas doncellas de Brindaban y las muchas reinas de Dwaraka, debido a que esa relación eh, conyugal a algunas personas les desconcierta y les llama un poco más la atención, porque podría dar la impresión de que Krishna eh, eh, simplemente aprovecha la oportunidad, ya que, vamos a decirlo así, el Señor Supremo está en el mundo espiritual, entonces viene al mundo material para tratar de ayudar. Y alguien llega a la conclusión de que cuando Krishna llega, viene el mundo material, entonces él aprovecha la oportunidad, ya que está aquí, entonces aprovecha la oportunidad para convivir, para tener intercambios sexuales con muchas mujeres. Y si no hay suficiente información, si no hay suficiente guía en relación al tema, entonces puede haber una, una interpretación... Sí, distorsionada de esa verdad absoluta y lo cierto es que partiendo de lo que estamos leyendo aquí ese señor supremo que tiene esas dos manifestaciones esos dos aspectos de su manifestación al momento de aparecer en el mundo material él que está en el corazón de todos y conoce las aspiraciones de todos sus devotos personales que ansían y aspiran a una relación personal con la verdad absoluta lo que hace esa verdad absoluta al momento de aparecer en el mundo material, sí es aprovechar la oportunidad, pero es aprovechar la oportunidad para complacer el deseo de sus muchos devotos, ese deseo que ellos tienen de acercarse de manera personal a él, a Krishna. Y como él conoce muy bien el deseo de cada uno, y como todos somos seres individuales, por lo tanto tenemos aspiraciones diferentes. Algunas de esas personas tienen el deseo, la, la, el gran anhelo de relacionarse, como ya leímos, simplemente como amigos, o como padres de Krishna, o como sirvientes de Krishna, o como amantes de Krishna. Krishna simplemente responde al deseo que, el, que su devoto tiene, porque como hemos visto ya en suficientes ocasiones, Krishna se entrega al deseo de su devoto. Él simplemente complace el deseo del devoto o la devota. Por lo tanto, cuando él aparece en el mundo material, sí, él aprovecha la oportunidad, pero él aprovecha la oportunidad de complacer a su devoto y los complace a todos. Con algunos de ellos se comporta como un amigo, como un padre, como un, eh, simplemente como un conocido más y con algunos de ellos se comporta como un amante. De vuelta, Partiendo del deseo, él simplemente sigue eh, la pauta, la marca, el, el devoto. Y Krishna se comporta de acuerdo al deseo que el devoto tiene. Es así como funciona su aspecto personal. Eh, sus manifestaciones trascendentales tienen estos dos aspectos. Y uno de ellos, como ya lo dijimos, es este el primero, el aspecto personal. Y el segundo, vamos un poco más abajo. Aquí encontramos entonces una referencia al segundo de sus aspectos que es impersonal. A los impersonalistas que quieren fundirse en la existencia del Señor, se les permite hacerlo como una de las chispas espirituales del Brahma Gyoti. Tal cual como en el primero de los casos, que el trascendentalista personalista que aspira a a esa asociación, entonces Krishna le comparte esa compañía, de acuerdo a como sea la aspiración del corazón del practicante. Y en este segundo caso es exactamente lo mismo. Aquellos trascendentalistas que a lo que aspiran es simplemente a fundirse en la existencia del Señor, se les permite también hacerlo. Y eso va a depender de la formación que... Eh, el, el, el trascendentalista en cuestión tenga eso va a depender de la formación de la información de la escuela a la que pertenezca porque algunas escuelas eh, concluyen que como todos nosotros estamos aquí compartiendo el mundo material y todo el mundo material es una distorsión del mundo espiritual entonces, por definición, el mundo espiritual tiene que ser todo lo contrario del mundo material. Porque es un, el mundo espiritual es la realidad y el mundo material es eso, es una distorsión. Por lo tanto, la conclusión de las escuelas impersonalistas es que si aquí en el mundo material yo por ejemplo tengo eh, riñas y disensión con otros porque no, pone, no logramos ponernos de acuerdo con, a veces con cosas tan simples ¿por qué? porque tengo yo algunos deseos y tú tienes otros deseos porque yo tengo algunas aspiraciones y usted tiene otras aspiraciones porque yo tengo ciertos paradigmas y usted tiene los suyos porque tengo yo mis propias experiencias y usted tiene las suyas porque cada quien tiene su propia personalidad y nos impide convivir bien el hecho de que tenemos personalidades distintas como usted es una persona, con todo lo que significa ser una persona aspiraciones, miedos, intereses, preocupaciones, experiencias eso, todo eso está incluido en la idea del de, concepto de persona y como mis aspiraciones, todo mi paquete, mis aspiraciones, mis miedos, mis paradigmas son distintos a los suyos, entonces por eso no logramos ponernos de acuerdo. Pero, ¿qué pasaría si usted no tuviera personas, si usted no tuviera y yo, si ambos no tuviéramos experiencias individuales, si no tuviéramos opiniones diferentes, si no tuviéramos paradigmas diferentes, si no tuviéramos miedos, intereses, preocupaciones? Si solamente existiéramos eso sería mejor ¿no? porque al no haber opiniones diferentes no habría disensiones ni riña entonces por conclusión el mundo espiritual es un lugar en donde nadie tiene opinión nadie tiene gustos nadie tiene persona nadie tiene personalidad es un lugar el mundo espiritual en donde solamente se existe es la conclusión de las escuelas impersonalistas no solamente hay una por lo tanto voy a esforzarme mucho a seguir muy bien esta práctica espiritual y ellos tendrán sus, sus y tienen sus prácticas su sadhana voy a esforzarme muy bien en seguir esto para que para, mientras más progrese me voy a dar cuenta que progrese porque estoy quitándome de encima el concepto de persona y una vez que llegue al mundo espiritual entonces por fin voy a llegar a simplemente ser ya no voy a tener opiniones, puntos de vista y etcétera. Simplemente voy a ser. Y esa es la conclusión del impersonalista. Y Krishna, después de tanto esfuerzo que el impersonalista realiza, entonces le otorga eso. Aquí, como Prabhupada lo está describiendo, vamos a leerlo nuevamente. A los impersonalistas que quieren fundirse en la existencia del Señor, se les permite hacerlo como una de las chispas espirituales del Brahmayoti. Encontramos también aquí un dato interesante, voy a ir un poco más arriba, un dato en cuanto al, a la comprensión técnica de lo que es el mundo, el mundo material. Voy a leer desde aquí. Mediante su aspecto impersonal de Krishna, él expande sus rayos Brahmayoti. Ese Brahma Yoti es ilimitado y se funde por todas partes. Es como una luz. Una parte de ese Brahma Yoti omnipresente, que es como los rayos del sol, una parte es cubierta por la oscuridad del tatua y esa insignificante parte es conocida como el mundo material. Una descripción que tampoco es nueva hasta estas alturas, ya preocupada, ha hablado de, en estos mismos términos, en, en momentos anteriores a este segundo canto, como podemos imaginar el sol, que se expande en todas direcciones, se expande la luz del sol, y hay una pequeña porción de esos rayos del sol, una pequeña porción, que es cubierta, aquí Prabhupada lo llama el Mahat Tattva, es cubierta esa pequeña parte de los rayos del sol, y esa pequeña parte llamada el mundo material, allí es donde se lleva a cabo, toda la experiencia material de, innumerables universos innumerables planetas como él aquí lo dijo o sea que en otras palabras ese mundo ese pequeño insignificante lo llamó aquí Prabhupada, incluso ese mundo material está existiendo flotando si podemos decirlo así en los rayos del Brahma Yoti impersonal de Krishna o sea que el mundo material no es en un sentido no está aparte de Krishna tampoco es una idea nueva esa pero al menos aquí Prabhupada lo ha descrito así Ese, esa pequeña porción llamado el mundo material está existiendo en los rayos impersonales del Señor también más adelante en otras porciones Prabhupada habla con más detalle de este tema y bueno al final Prabhupada incluyó aquí la descripción de Maddama como Krishna lo llama mi morada dice Krishna mi casa, mi morada una vez que alguien llega al mundo espiritual, ya no, no regresa. Esa es la, una de las garantías que Krishna da. Ya no regresa, no va a surgir nuevamente el deseo en uno de volver. Claro, porque uno podría tener la, la duda de que, bueno, Krishna, aquí estoy esforzándome tanto, haciendo tantas cosas, ¿y qué garantía tengo que una vez llegado allá al mundo espiritual, otra vez me van a mandar para aquí?, <ríe> Y Krishna da esa garantía de que una vez llegado al mundo espiritual, una vez volviendo a casa, a nuestra verdadera casa, ya todo está bien. No va, no va a suceder nuevamente que vamos a dejar la compañía de Krishna. Una vez alguien llega, ya no regresa, dice Krishna. Muy bien, eso vamos a decir por hoy. Y espero entonces que tengan un excelente domingo. Para algunos es eh, día en familia o al menos día de descanso. Así que que tengan un bonito descanso y si el Señor lo permite, entonces continuamos mañana. Hare Krishna.